0: 26장에서부터 31장은 요배 마지막 발언의 내용을 담고 있습니다. 특별히 오늘 본문의 31장에서 나오는 결론부에서는 그의 무죄함을 당당히 선언하고 또 앞으로도 그리할 것이라는 서역으로 막을 내립니다. 지금까지 자신은 하나님의 뜻을 어기지 않고 살아왔다는 주장이자 앞으로도 그렇게 살아가겠다는 의지를 표현하고 있는 것이죠. 이런 요배 무죄 선언은 크게 11가지로 나뉘게 됩니다. 그 중에서도 본문의 말씀인 전반부, 즉 1절에서 23절의 내용에는 다섯 가지 영역에 대해 다릅니다. 특별히 여기서는 이웃들과의 관계적인 문제가 중점을 이루어지는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 욕은 이웃과의 수평적인 관계를 하나님과의 수직적인 관계와 연관시키고 있습니다. 욕이 가장 첫 번째로 언급했던 죄는 바로 젊은 여성에게 눈길을 보내는 음욕에 관한 것입니다. 그는 일절에 내가 내 눈과 약속하였나니 라고 표현하는데 여기서 약속은 언약을 뜻하는 단어로 절대 그러지 않았고 또 앞으로도 그러지 않을 것이라는 서약을 시적으로 표현한 것이라고 볼수 있습니다. 흥미로운 것은 음욕이 제일 먼저 언급되었다는 사실입니다. 언급 순서는 중요도를 나타내는 기준 중 하나인데 요분이 음욕의 죄를 제일 먼저 언급했던 것이죠. 더군다나 젊은 여자에게 눈길을 주어서는 안 된다고 명한 율법이나 규정이 없었던 것을 고려해 본다면 더더욱 말입니다. 그렇기 때문에 여비 언급했던 음욕은 구약의 율법보다 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 하셨던 예수님의 말씀에 더 가깝다고 할수 있겠죠. 표면적인 행동을 중요시했던 율법보다는 내면의 마음에 더 중점을 두었기 때문입니다. 그렇기 때문에 욥은 시선을 통해 마음의 범죄를 행하는 사람이 하나님께 받을 것은 오직 환란과 불행뿐이라고 결론 짓습니다. 그러면서 욥은 하나님께서 자신 사람 모든 길을 다 지켜보시고 심지어는 지금까지 걸어온 발걸음까지 세시는 분이시기에 하나님은 자신이 부끄러운 일을 저지르지 않았다는 사실을 아신다고 확신합니다. 표면적인 행동뿐만 아니라 깊은 내면의 마음까지 꿰뚫어보시는 하나님이 자기 증인이 되신다고 말하고 있는 것이죠. 두 번째로 언급되고 있는 죄는 거짓과 속이는 죄입니다. 이는 지키지 않는 맹세나 재판에서 거짓 진술하거나 허망한 말로 이웃을 속이는 것을 가리키고 있습니다. 요번 자신의 발이 누군가를 속이려고 빨리 달려간 적이 있었냐고 묻습니다. 그의 이런 표현은 마치 잠언 6장에서 하나님께서 싫어하시는 일, 일곱 째중 하나였던 빨리 악으로 달려가는 발이라는 표현을 연상케 합니다. 그리고 이어서 그는 자신이 하나님의 뜻에 합당하게 살았는지 하나님이 저울에 달아 측량해 보시기를 간절히 바랍니다. 그러면 그 누구도 속일 수 없는 하나님께서 자신의 무죄함을 입증해 주실 것이라고 확신합니다. 그리고 이어 만일 그가 조금이라도 그러지 않았더라면 자신의 소유와 소출이 송두리째 뽑히기를 바란다고 소원합니다. 하지만 이런 표현은 욕 자신이 죄가 있다는 것을 가정하거나 그럴 가능성을 염두에 둔 표현이 아닙니다. 지금까지 하나님께서 알려주신 길을 절대로 벗어난 적이 없다는 사실을 단언하는 표현입니다. 세 번째로 9절과 12절에서 이어지는 내용은 가늠에 대한 것입니다. 1절의 대상이 결혼을 아직 하지 않은 젊은 여성에 대한 것이었다면 여기서는 혼인한 여성을 가리키고 있습니다. 그렇기 때문에 9절의 이웃이라는 표현은 그 여성의 남편을 뜻하는 것이죠. 이웃의 문을 엿보아 문에서 숨어 기다렸다면에서 숨어 기다리다의 원어는 전쟁할 때 매복하는 것이나 타인을 공격하기 위해 매복해 있는 모습을 내포하고 있습니다. 상대에게 해를 입히는 것이 목적인 것이죠. 풀어서 말하면 욕은 남의 아내에게 유혹을 당하여서 그 남편에게 해를 가한 적이 없고 그런 계획조차 세운 적이 없다고 말하는 것입니다. 마치 다윗이 바사바를 보고 탐하여서 그의 남편 우리아를 살해했던 것과 같이 말이죠. 만약 그랬다면 자신의 아내가 남의 집에서 종노릇하며 심지어 몸증같지 해도 좋다고 선언합니다. 어쩌면 이는 현대를 사는 우리의 시각으로는 좀 불편한 표현일 수 있겠지만 자신이 타인의 혼인관계를 깨뜨리는 행위를 범했다면 자신의 혼인관계 역시 깨지는 것이 마땅하다는 의미로 이해하면 될것 같습니다. 그러면서 요번 이 죄가 얼마나 끔찍한 죄인지 설명합니다. 이러한 죄를 저지는 사람은 죽을 때까지 화형에 처해져야 하며 가진 모든 것을 다 빼앗겨 마땅한 죄라고 설명합니다. 13절에서부터는 네 번째 죄목이 나옵니다. 이는 종들을 억압하고 학대하는 죄입니다. 13절의 욥은주인인 자신에게 옳고 그름을 따지려는 종들의 이야기를 귀를 닫은 적이 없고 사태를 올바르게 자, 바로잡지 않은 적이 없다고 말합니다. 이어서 그의 권리를 저버렸다면 이라는 표현을 직역하면 정의를 거부했다면 이 됩니다. 고대 이스라엘의 시대에 자기 수와 있는 하인과 종에 대해 이런 가치를 부여했다는 것이 참으로 놀라운 일입니다. 그러면서 그렇게 해야만 되는 윤리적 이유에 대해 구체적으로 설명합니다. 15절입니다. 나를 태 속에서 만드신 이가 그도 만들지 아니하셨느냐. 우리를 뱃속에 지으신 이가 한 분이 아니하시느냐. 여기서뱃속이란 단어는 자궁을 타는 단어입니다. 결국 모든 인간은 하나님의 피조물로서 모두 하나의 자궁에서 나왔기 때문이라는 논리입니다. 그리고 이 자궁은 결국 하나님의 자궁을 뜻하고 있죠. 모두 동일한 하나님의 창조물이기 때문에 하인이나 종이라고 해서 억압해서는 안 되고 그에게도 올바른 정의가 이루어져야 한다는 것입니다. 요베 이런 사상은 바울이 갈라디아에서 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 라고 말했던 내용의 구약적 표현이라고 해도 어언이 아닐 것입니다. 주인과 노예의 이분법을 뛰어넘은 죽음뿐만 아니라 출생에 있어서도 모든 사람은 하나님 앞에 평등하다는 것을 깨닫는 것이 바로 지혜인 것이죠. 마지막으로 16절에서부터는 가난한 자들에 대해 내용이 펼쳐집니다. 여기서 가난한 자들이란 과부와 보아 또 경제적으로 궁핍한 이들을 포괄적으로 가리키는 용어입니다. 여분 이들의 일을 외면한 적이 없고 그들에게 음식과 옷을 나눠지지 않은 적이 없다고 호소합니다. 또 그에게 도움을 청하는 사람의 목소리 또한 외면한 적이 없다고 하면서 만약 사회의 약자들을 등한시하고 손을 흔들어 거절했다면 그 손만이 아니라 할 전체가 없어지는 게더 낫다고 말합니다. 그의 이런 표현은 마태복음 18장에 예수님의 목소리를 생각하게 합니다. 거기서 주님이 말씀하시죠. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라. 장애인이나 다리전는자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라 그러시면서 예, 하나님의 눈길은 사회 강자가 아닌 작은 자에게 향하고 있다는 것을 알려주셨습니다. 오늘 말씀을 묵상하면서 저는 가장 먼저 요배의 엄청난 담대함을 보게 되었습니다. 처음엔 그의 그런 담대함이 당돌한처럼 느껴지기도 했습니다. 그러면서 저는 묻게 되었습니다. 어떻게 저렇게 담대할 수 있었던 것일까? 그때 깨닫게 되었던 것이 있었는데 그것은 바로 그가 모든 삶 가운데서 하나님의 임재를 잊지 않았던 것이었습니다. 요번에 하나님께서 자신의 길을 전부 살피고 계시다는 것을 믿고 또그 믿음대로 살았습니다. 그렇기 때문에 음력에 빠져 자신의 손을 더럽히지 않았고 종들을 착취하지 않았으며 이웃을 속이지 않았다는 사실을 하나님이 누구보다 잘하실 것이라고 확신하였던 것입니다. 주님이 나의 증인되신다라는 믿음보다 더 확고한 근거가 있을 수 있겠습니까? 여분 어느 때나 어디에서나 또 어느 상황에나 주님이 그를 지켜보고 계심을 알았습니다. 또 그러한 뚜렷한 믿음 안에 거하였기 때문에 그의 정육대로 살지 않았고 항상 하나님의 말씀을 따라 살수 있었습니다. 이것이 바로 호람대오의 신앙입니다. 하나님이 앞에 계시듯 이웃을 대했고 하나님이 앞에 계시듯 종들을 대했으며 또 하나님이 앞에 계시듯 사회의 약자들을 섬겼던 것입니다. 말씀을 통해 저는 제 삶의 이런 부분을 많이 놓치고 살았다는 것을 보게 되었습니다. 진우이 항상 함께하신다는 것을 비상적으로만 인식하였지 실질적으로 고백하고 살아가지 못했던 때가 많았던 것을 되돌아보게 되었습니다. 입으로는 주님이 모든 것을 아시고 지켜보신다고 했지만 제가 아이들을 대하는 태도나 아내에게 내뱉는 말들은 그와는 동떨어져 있을 때가 많았기 때문입니다. 하나님을 우리의 주인으로 삼고 그분과 동행한다는 것은 우리의 모든 삶의 영역 가운데에 주님을 두려워하고 경외하는 것입니다. 우리가 주님을 진심으로 경외하는지는 교회나 센 모임 같은 자리에서가 아니라 가정이라는 공간에서 또 일터라는 공간에서 나타나게 되었습니다. 하나님 앞에서는 어릇과채속의 구별이 있을 수 없습니다. 공과 사회의 구별 또한 있을 수 없습니다. 우리 삶은 온전히 하나님께 구속되었기 때문입니다. 우리 이웃과의 관계에서도 직장의 동료와의 관계에서도 가족들과의 관계에서도 교회 안의 성도들 간의 관계에서도 우리의 은밀한 생각과 계획까지도 전부 다 하나님 앞에 있음을 잊지 말아야 합니다. 그리고 그런 믿음을 생활화할 때 우리는 주님 앞에 온전히 나아갈 수 있습니다. 이코람대요 신앙이 저와 여러분의 삶에 속히 나타내길 간절히 기도합니다. 아멘